0: Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos. El rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale. Donde la razón y emoción
1: no son polos opuestos. Donde ser rebelde significa ser responsable.
0: Porque esto es... ¡Rebeldes, Rebeldes con, con causa. causa! ¡Comenzamos!
1: Bueno, hoy es un podcast especial porque hemos invitado
2: a alguien
0: especial. Tenemos de nuevo visita y estamos muy bien acompañados. Emilio... ¿Qué nos querías contar?
2: Bueno, primero de todo agradeceros por invitarme y darme esta oportunidad y tenía pensado traer un tema que ni mucho menos soy un experto, pero al menos sacar ciertas, ciertos temas de debate y haceros pensar sobre el éxito y el fracaso y empezar primero definiéndolo para vosotros qué es el éxito y qué es el fracaso.
0: Buf, eh, un
2: tema interesante,
0: Se ¿Te han Samuel? puesto
2: en un, un aprieto, ¿eh?
0: ¿eh? Sí, no, no la eres. verdad es que yo creo que nos metemos en, en, en líos innecesarios, ¿no?
1: En unos jardines, no sé... ya <risa> me estoy arrepintiendo la invitación, pero bueno. <risa> Vamos a tratar de definir. ¿Quién empieza? defines Samuel, tu éxito y yo que... fracaso
0: o al revés? Sí, venga, yo mejor éxito que a ti el fracaso o se te va mejor. <risa> <risa> El éxito, ¿qué es el éxito? Pues yo creo que depende de la persona, ¿no? O al menos así lo veo yo. O sea, mm, yo creo que el éxito es conseguir algo que te propones.
2: ¿A nivel laboral, únicamente? A nivel laboral. Mm,
0: sí, quizás, ¿no? O, o a nivel personal también.
1: Yo no estoy de acuerdo. No voy a definir <risa> fracaso, sino que voy a empezar ya. A rebatirlo, yo creo que a veces no es tanto conseguir algo, Ajá. sino como no rendirte a la hora de conseguir ese éxito. ¿Qué tienes en mente?
0: Vale, pero entonces ya no hablamos de éxito, hablamos de otra cosa. No, ¿de qué estás hablando realmente? O sea, el éxito es alcanzar una meta. no Tú puedes considerar como éxito el camino de esa meta, entonces la meta ha cambiado. No, no puede no tiene por qué. Sabes, o sea, depende. de La meta punto está ahí. Vista que pongas... Pero puede ser un éxito ya lo que es conseguido. ¿También? también, 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 pero claro. O sea, si yo me refiero basándonos en lo que yo he dicho, el éxito es alcanzar un objetivo. Si tú dices que para ti el éxito es el camino que recorres hasta ese objetivo, tu objetivo es el camino, ¿sabes? Mm, no
2: termino de estar de acuerdo, <ríe> pero voy a dar la palabra a Emilio. Bueno, yo comparto que sí que el, el éxito lo pone quizás o debería ponerlo uno mismo y no quizás la sociedad o el resultado, <risa> por, por ejemplo, valorar un proceso o un trabajo únicamente por el resultado, a mí me parece un poco frío, en eso estoy de acuerdo, entonces... y valorarlo únicamente laboralmente, me parece también que se queda corto, <risa> porque hay gente que por ejemplo no trabaja, esa gente es fracasada, pues yo creo que no, yo no, no, lo es, no lo es. entonces hay como muchos diferentes ámbitos del éxito y depende de cada uno a qué le dé más importancia pues ya ahí entra y yo bueno no, si queréis hablar del fracaso o...
1: yo creo que antes voy a decir una reflexión que yo creo que la sociedad como que mide un poco nuestro nuestra felicidad en base al éxito y este éxito nos lo marcan pues mmm, como para ciertas partes de la sociedad el éxito es lo que decías tú tener dinero eh, Tener un trabajo estable, pero para mucha otra gente el éxito se va a significar otra cosa diferente. Es tener una familia.
0: Entonces. Creo que es más bien, no es puedo llevaros la contraria, pero creo que justamente la sociedad de hoy en día se basa en lo contrario, que es en no conseguir el fracaso. ¿No ¿Vale? ¿Cómo me, que no conseguir? Me explico, o sea, no es lo mismo eh, que la sociedad se base, la felicidad de la sociedad se base en el éxito. ...que se base en el no fracaso. Es decir, quizás hoy en día... Mmm, ...no sé cómo explicarlo.
2: ¿Te refieres, por ejemplo, a que no quieren destacar ni para bien ni para mal? No exactamente, sino que mmm, la sociedad hoy en día, por lo
0: general... hablemos así de manera generalizada... ...le cuesta mucho darse cuenta de las cosas buenas... ...o de esos éxitos que sí que tenemos, como puede ser tener una familia... ...tener un trabajo, tener simplemente una casa... ...o, o detalles de esos... Como que no nos valoramos lo suficiente, ¿no?
1: Yo creo que hemos dicho lo mismo, pero de distinta manera.
0: Sí, pero no es lo mismo. A lo quiero llegar es que a la sociedad, su felicidad, o, o más bien lo contrario a la felicidad, la tristeza, se basa en el fracaso. ¿Sabes? O sea, a donde quiero llegar es que damos quizás más importancia al fracaso vale. que al éxito.
1: Ahí puedo mm. darte nuevo. Sí, yo ahí estoy de acuerdo.
0: Sí.
2: Como que no valoramos tanto el éxito como el fracaso. Sí. Impacta más lo negativo que lo positivo. Eso es, eso es, eso. Es. Mm.
1: También aquí, mientras he dicho eso, sale mm. otro nuevo tema. Que ahora es como que no se puede fracasar. Entonces, ahora en la educación, llega, por ejemplo, con la nueva VAO y, no... y con la nueva ley de educación y no se puede suspender a nadie. Aunque sea un vago. ¿Por qué?
0: <risa> ¿Qué, opinas? Pero, ¿Qué opinas, Samuel?
1: Hombre, pues desde luego yo creo que hay que valorar el trabajo. Y el, el, el éxito académico se tendrá que medir de forma individualizada y para unas metas. Pero lo que no puedes hacer es que si tú eres un, una persona que tienes un nivel de 10, tengas que rebajarle al de nivel de 5 porque el de 5 no quiere trabajar para llegar al 10. Hmm. Entonces, es una sociedad que tiene miedo a, a decir... ¿Estás fracasando o no te estás esforzando lo suficiente y tienes que trabajar más? Y a la vez es una sociedad como que intenta sobreproteger.
2: Hmm. Sí, estoy bastante de acuerdo. Por ejemplo, opino que un sistema... No todo es bueno, pero un, el sistema educativo estadounidense, en ese aspecto, como que empuja mucho más al, a prueba-error. Hmm. A caerte, te levantas. A creas una empresa, fracasa o un proyecto... Volver a crear otro. Y de lo, del fracaso aprendes. Sacas lecciones. Yo, a ver, tampoco diré que es bueno suspender, fracasar. Pero tampoco tiene nada malo mientras saques algo de ello. Mientras saques unos puntos de mejora o... o es,
0: es parte del camino, al final, ¿no? Cuando hmm. hablamos del camino hacia el éxito, pues parte del camino hay piedras, hay tropezones, hay fracasos. Hmm. Y yo, mira, relacionándolo con la educación, que decías antes... Los niños hoy en día no saben lo que es la frustración. O sea, no saben asumir de... Me he equivocado. Dos más dos y he puesto que es cinco. No saben asumir eso.
2: Hmm.
0: Entonces, claro, esos niños cuando crezcan y se hagan mayores, ¿qué va a pasar? Pues que si no eres capaz de asumir tu propio fracaso, hmm. eres un ignorante.
1: Vas a ser un ignorante <risa> toda la vida. No, no, Porque no, no, no vas bueno. a tratar de aprender más para solventar tus faltas. Hmm. Entonces, yo,
0: yo creo sí, que pero el problema una... es que esa ignorancia va a ser muy generalizada. Demasiado. No es cosa de uno o dos niños, ¿no? Ahí está. Y
1: por otra parte hablabas tú de lo que es el sueño americano, que se llama. Entonces, eh, ¿tú crees que desde la sociedad o también desde la educación se nos está impulsando a ese espíritu de, de emprendimiento...?
2: Yo creo que lo ponen difícil, la verdad. Mm, tampoco podría entrar en detalles porque ni soy derecho, he estudiado derecho laboral ni nada, pero, pero lo que decía, España es... Eh, cometes un error, se te tacha muy rápido, incluso no intentas algo por el miedo a fallar, lo cual ya es, me parece a mí un error. Por ejemplo, vosotros habéis hecho este podcast, podría no escucharlo nadie no sé si es el caso sí. pero que no, no. decir es un error que cerrarlo ya. <ríe> no, ya no lo bueno, no invitamos más <ríe> pero pero lo habéis intentado saldrá bien saldrá mal luego conseguiréis mejor micrófono peor mm. pero poco a poco vais mejorando el, no es lo mismo el primer capítulo a estos avanzados. el éxito
0: no se consigue de un día para otro ¿no? uh -huh.
2: Y yo, ahora avanzando un poco, me gustaría volver a lanzaros otra pregunta, uh -huh. que sería, ¿es bueno ponerse expectativas muy altas, metas muy altas? Esto ya lo hemos hablado. Me gusta, yo, me gusta la pregunta. Yo comparto como Pablo
1: que siempre hay que soñar en grande. entonces yo no he dicho nada. Bueno, tú lo has dicho otra vez. <risa> <cosa? ¿S> <risa> <que en esta risa> lo he dicho, lo he dicho. Y, y esto está, está grabado. Es si quieres yo yo... Hago,
0: Mira, perdón que te corte, pero mi hermano, Dijo hace varios años una frase que se me quedó súper marcada de En la vida hay que soñar a lo grande Porque ya luego la vida te pone en tu sitio Y si tú, en vez de soñar a lo grande, sueñas más pequeño Pues aspiras a cosas más pequeñas Pero si sueñas a lo grande, pues aspiras a cosas más mm. grandes no Luego a lo mejor, pues no consigues todo lo que te propones Pues claro que no, pero bueno,
2: mmm, soñemos a lo grande, ¿no? Mm. Yo tengo que decir que estoy de acuerdo contigo mm -hmm. Pero por darle un poco de chicha a la cosa <risa> <risa> Voy a poner cosas en contra, que veo sí. yo a ver, hay que ser realista. Claro, porque te puede generar mucha frustración, ansiedad. Eso, es, eso es. Pues al final, si te pones expectativas demasiado altas, hasta te puedes anular a ti mismo. Porque ves que no lo consigues, que no vas a ser capaz. También tienes que ser consciente de lo que puedes llegar
1: a dar. Te quiero decir, aunque tú no lo puedas dar ahora mismo, quizás digas, bueno, yo tengo esta capacidad. Y a lo mejor, si tú te quedas en esto, yo no puedo, en el no voy a seguir más, no vas a mejorar tus propias capacidades. estamos Te quiero decir, no sé si, si me he explicado bien, las metas también te hacen impulsarte a ti mismo,
2: hmm. no, no al revés. Sí, en eso estoy de acuerdo. Si te pones de meta, por ejemplo, en exámenes, sacar un 8 o un 10, al final luego sacas un 8 o un 7. Si te pones la meta un 5, te quedas en el 3. En 3. Tal cual. Entonces siempre sí que yo creo que ponerse metas altas saca lo mejor de uno mismo. Y ahí luego entraría, para vosotros, ¿qué cualidad hace falta para que una persona sea exitosa? ¿Qué cualidad destacaríais? La voluntad. ¿Lo tengo claro? La voluntad. La
1: voluntad. Porque el estar día a día, golpe a golpe, muchas veces, mu mucha gente, estoy seguro que es mucho más inteligente que otra, pero por pereza no ha llegado donde ha, te ha tenido que llegar. Mm. Y luego tienes a gente que está todo el día trabajando cada minuto y al final consigue muchas cosas y es que de verdad que no hay nadie en la vida que consiga algo sin trabajar es que es aunque tengas talento si no, si no te esfuerzas no vas a conseguir nada es que hay gente que se piensa que es así y no es así
0: mm.
2: estoy no, no es
0: de acuerdo se puede tener un don que tener un don al final te facilita mucho las cosas ¿no? pero sin el trabajo no se consigue nada
1: mm. mira el deporte
0: por ejemplo, es un ejemplo claro.
1: Eh, tienes ahí, pues,
0: a Messi y eh, Ronaldo. Eso te iba no a decir, Ricardo. el ejemplo muy claro. Messi y sí. Ronaldo. Messi tiene un don. Nació, y sí. ya se le veía, pero claro, Ronaldo, pues, precisamente... Es puro esfuerzo. Claro. Entonces, pues, ¿quién tiene más mérito?
1: Pues, Ronaldo. <risa> Claramente, <risa> obviamente, preso no, no, del Real Madrid. No lo puedo decir, no puede salir por mi boca.
0: Entonces, tenía que decir a otra persona. <risa> <risa> pero es verdad, es verdad. Y yo, mira, por decir otra cualidad, no sé si quizás sería una cualidad, pero relacionarlo con lo de antes, de soñar a lo grande, diría la ambición. Hmm. O sea, creo que es importante ser ambicioso en la vida, no conformarse con lo que tiene sino aspirar a más. Y eso también creo que es importante para alcanzar ese éxito.
2: Hmm. Yo destacaría también el valentía y salir de zona de confort. Que parece fácil decirlo. Yo quizás, bueno, todos lo hacemos de vez en cuando, pero... Pero a lo, me refiero a, a lo bestia, salir a un... Si te da miedo hablar en público, pues ponerte delante de... A una hora de teatro, por ejemplo, uh -huh. y de 50 personas. Sí, desnudo, ¿no? Sí. sí. <risa> en, en calzones, para que a lo grande. grande. <risa> a lo grande. Entonces, sí, a, mí, sí, sí. a mí eso me parece excepcional. Y sacando unos pequeños casos, ¿no? Yo qué sé, pienso en autónomos, por ejemplo. Gente que invierte su tiempo, su dinero... En una empresa que no tiene la garantía, porque nadie la tiene cuando se mete en una in inversión, en una empresa, mm. de que va a salir bien. ¿Cuánta gente le dirá, pero qué estás haciendo, por ejemplo, Paco, qué estás haciendo, Luisa, haciendo esto? Dedícate a ser camarera, dedícate a un trabajo normal. Pues tiene que recibir críticas de su entorno cercano y luchar contra ellas. No debe ser nada fácil, yo creo. Entonces, esa gente que lo hace y lo consigue, por mi parte, la verdad es que tiene mi admiración. Completamente de acuerdo. Mira, y parece que
1: a lo mejor quizás estoy un poco siempre enfadado. <risa> <ahí> a la, <risa> el gruñón, a contra, no está el pero... <risa> <risa> Yo lo que veo es la cantidad de en pequeños empresarios que viven en este país, porque este país se sostiene de, de esos pequeños empresarios, uh -huh. y cuánta gente tiene que echar el cierre a su negocio porque nadie les, les tiende una mano. Hmm. Y, y no nos damos cuenta, queremos siempre ser un país que parece que vive del turismo, cuando realmente tendríamos que ayudar a estas pequeñas empresas a prosperar y a convertirse en grandes empresas. Y yo creo que es el fa fallo más estructural de nuestra economía. Y todo viene de ahí. Desempeño por no ayudar a esa gente a triunfar. Hmm. Estructuralmente es un... Yo creo que desde el mundo laboral, un país
2: que estamos condenados al fracaso. Sí, yo estoy de acuerdo... Y obviamente las pequeñas empresas son esenciales, yo creo, en cualquier país, economía. Pero, tampoco... bueno, voy a abrir un melón. <risa> <risa> no, no. También me parece que es un fallo enorme el criticar, ya no a los empresarios pequeños, sino a los empresarios exitosos. Por ejemplo, a Mancio Ortega. Eh, no me acuerdo ahora el nombre, pero el de Mercadona también es un Juan Rey. Se le critica muchísimo. Y al final yo creo que se envidia. Porque qué enriquece más... A mí me encantaría tener un Jeff Bezos español. Pero no lo hay. No. Pero me encantaría. Y tenemos pues a, Man a Mancio Ortega. Y le criticamos. Y le casi le echamos del país. Pues es un fallo enorme. A mí me parece. Es que gracias a Juan Roig,
1: por ejemplo, se han mantenido un montón de, de puestos de trabajo. salí el otro día diciendo que con la crisis de Ucrania él había tenido que subir los precios. Que era verdad. Y que sí. le decía una señora no, usted ha subido los precios y dice, sí, que tiene toda la razón señora, no les hemos subido, casi les hemos duplicado y dice, pero si es que yo si no hubiera subido estos precios pues todas las personas que están en la cadena desde el agricultor que lleva las naranjas sí. al la mercadona, al transportista no se sostiene, se quedarían en la calle y se desplomaría todo entonces, gracias a esa gente que también hace cosas muy voluntarias como se llama Anciortega donando esos aparatos de TAC y de resonancia que nadie le obliga a donar pues están ayudando a,
0: al, al Estado y a, y a todos los españoles, en definitiva. Es el problema, ¿no? Que vivimos en un país al final donde criticar siempre se nos ha dado muy bien y lo que decías antes tú, Emilio, de la envidia.
2: Sí.
0: La envidia nos come por dentro y que otra persona tenga éxito o le vaya bien y a mí no, ostras, le vamos un poco mal, ¿no? Sí,
2: yo diría que esos son quizás los dos, bueno, voy a mencionar otro, pero los dos grandes males de uh -huh. España diría que es uno la envidia... Y el otro, el, el no saber valorarnos. Porque siempre nos tenemos como, por ejemplo, los tontos de Europa. Y realmente hacemos cosas Muy muchas buen. cosas bien. Sí sí, 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 sí. Hay buenos médicos, buenos ingenieros, buenos abogados. Que lo curioso es que se valoran fuera de Europa. Se valoran, es. se valoran se fuera, fuera, bueno, fuera de sí. España, quiero decir. Sí. En Europa.
1: Y es lo triste. También es verdad que aquí parece que se valora la mediocridad. Porque para ser ministro no, no tienes que haber tenido una carrera laboral como en otros países. Váyamelo, A mí me da, no, a mí me da envidia ver una persona como ha sido Angela Merkel, una física, uh -huh. ser presidenta de, de un gobierno. Pero voy a decir
0: ministros
2: o presidentes. Que o presidentes, que, que ha habido y, y habrá, que es lo peor de todo, que, que madre mía. Se me ocurren ideas... Para sacar, pero nos desviamos del tema. No sé si queréis que la saque, no la saque. Eh, Adelante, como tú quieras. Así, ¿Queréis? Te hemos invitado a hablar, así claro, que. Claro. Yo, por mí, encantado. Encantados. Pues se me ocurre otro planteamiento. ¿Vosotros qué opinaríais, por ejemplo, de que los ministros fuesen profesionales? de ese? Por ejemplo, ministro de Sanidad, un médico. Ministro sí. transport de Transporte, sí, eh. un transportista. Eh, ministro de Interior, un policía. Sí, un sí. comisario. ¿Qué opináis? ¿Sí? Que así debería ser. Sí. Dices que te Yo te al... tengo ya cazado. Okay. <risas> Dices que te ha salido el tema, pero yo creo que esto es
1: cuestión de éxito. Porque como yo, sin saber nada de educación, voy a saber hacer una, educa... una ley de educación... Correcto. ...que lleva es sí. es el equipo los que iba a sí. poner, ¿no? Pero
0: se puede poner con cualquier ministerio, y es que es verdad. Eso es verdad. A la política yo creo que hay que venir. Ya.
1: Llorado de casa, eso es lo primero. <risas> y lo segundo, vienes a trabajar por tu país de forma voluntaria. No vienes a, a enriquecerte, que es a lo que mucha gente va. Hmm. Y, y desde luego que ahí el éxito no está en la vida.
2: yo hmm. me tengo claro. Pues también, bueno, ahora conecto con lo que iba a decir. Pero me parece importante lo que decías de la educación. A mí me parece la raíz. La raíz de tener buenos profesionales, buenos ciudadanos, es la educación. Si no tienes buena educación, no tienes nada, prácticamente. Y poniendo una pega a que sería al final un sistema gremial, más mm -hmm. o menos, ¿no? Ese pues yo lo que veo es que habría mucho riesgo de corrupción, si lo pensáis, porque por ejemplo, un médico se le subiría el sueldo si tuviese la capacidad de subir el sueldo de los médicos. Sí, pero ahí entramos ya en que claro, para ministro no vale cualquiera. Claro. Pero bueno, sí, claro, ahí o sea. nos vamos del quizás del tema, ¿no? También no sé. También no. te digo
1: muchas veces las personas que son exitosas yo creo que no
0: aspiran a, a enriquecerse. Eso es. Porque ellos ya... O sea, ya sí, tienen... a enriquecerse, pero no económicamente. Ah, sino ya. de otra manera. No lucrarse. De... Eso es. ¿Para eso qué? Es, eso, Por eso es. Por eso no Enriquecimiento digo. se basa mejor más en algo más personal, a través de experiencia. Claro, no es el fin. Eso
2: es. Se consigue, quizás indirectamente, logrando... Sí. Pues sí, conseguir... Es, 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 sí. Sinceramente, yo creo que ahora el actual
1: primer ministro del Reino Unido, que es millonario... Sí. Asuna no, la pe... no, va... Vamos, no está de presidente para enriquecerse. Le va a dar igual hmm. lo que haga
2: porque ya tiene ya todo es... el dinero que necesita sí. para vivir. Hmm. Mira, me acaba de venir una noticia reciente que es como que España iba a mandar los primeros cohetes, ¿Cohetes? al espacio. <risa> ¿Consideráis <risa> no, 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 eso un éxito para España? ¿O, o, o que o. no vale la pena meterse en...? ...en semejante... <risa> es, es un, <risa> ...fregado. Es,
1: es un éxito estructural, porque demuestra que tenemos muy buenos ingenieros... ...a, a nivel Muy nacional, buenos científicos, sí, sí. que si tuvieran más inversión... ...pues que lograrían hacer más, mejores cosas. Pero a la vez, yo creo que tenemos que darnos cuenta de nuestras limitaciones. No somos
0: una NASA. ¿Sabes cosas el problema? Que yo veo el, el mundo del espacio, el universo, como que es un mundo de poder. De a ver quién tiene más poder. Se mete Rusia, que si China, que si la NASA, que si no sé qué, a ver quién manda más, ¿no? Sí, a ver quién llega más lejos. Eso es, eh. pues yo he descubierto tal, pues yo, mira, ha mandado un cohete a Marte, pues yo, ¿sabes? Voy a hilar con otra cosa, habiendo
1: dicho esto. ¿Creéis que la competitividad es necesaria para llegar al éxito?
2: Sí, yo creo que sí, sin duda. Yo creo que es... Tampoco diré que es creo que no es sano llevarla a todos los ámbitos, pero creo que es esencial ser competitivo también hay que limitarse uno mismo pues eso no puede ser competitivo jugando a un juego de mesa porque me de pa... a ti mí me ha acusado no? de ser demasiado ju competitivos jugando al pádel que yo discrepo bastante pero pero, eso no pero yo creo que sano no es yo quizás peco de ello y pues no sé si vosotros si sí también pecaréis o sea yo creo que la competitividad tiene
0: que estar ahí o sea, es algo que tiene que existir y que es necesario, pero claro, hay que saber, por lo que ha dicho tú, ¿no? Hasta qué límite o hasta qué punto debe estar, ¿no? O sea, hay una barrera que no hay que pasar. Y creo que al final esa competición, esas ganas de querer llegar más lejos, tiene que ser con uno mismo.
1: Claro, la, la cuestión es la competición, ¿con qué reglas la haces? Porque si tú, tú puedes competir muy limpiamente mm. o de forma muy sucia.
2: Entonces, si tu competición se basa en pisotear al resto para tú destacar... Claro, ahí entra el fino o, o los medios. Ahí está. Que es más importante. Y se me ocurre... Bueno, me viene otro, otra idea. Que sería, para conseguir un, un, una meta complicada, diríais que hay que estar obsesionado. La obsesión. Pero, pero una meta difícil. No sí, hablo de, sí, sí, sí. De, de aprobar secundaria. Hablo de... Se... Oh, cuidado con eso, ¿eh? A, quedar, a, a, a probar de no, 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 era yo. difícil. Sí, entiendo lo que
0: dices. Pues, a ver, la obsesión nunca es buena, ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces, los extremos nunca son buenos, pero... ¿Pero necesario? Esa es la cuestión. Sí. La obsesión ayuda, en este caso.
1: La obsesión lo puedes llamar de, de diferentes formas. Porque yo creo que obsesión también se puede llamar voluntad y obsesión también se puede llamar claro, cabezonería. De... Entonces, mm. mmm, en ese punto... De tal, podemos hablar de muchas cosas, pero yo creo que sin duda es que es necesario. Mm. Tú no puedes prosperar si no estás apasionado por lo que haces.
2: Mm. Yo me, me viene a la memoria un, una entrevista que vi al, al campeón del mundo de ajedrez. Ahora no me viene el nombre, tampoco. Y le preguntaban sobre su biografía. Nada que ver con ajedrez. Y de repente le pregunta a la entrevistadora, eh, ¿ahora mismo en qué estás pensando? Y le dice... En la jugada de... Este profesional... De 1984... Madre ¿no? mía... dice... ¿Puedes dejar de pensar en ajedrez? Y él dice... No... <risa> sí, que está y, obsesionado. Yo, y yo creo que por eso... Es el mejor del mundo de ajedrez... Porque si no estuviese obsesionado... No habría llegado a ese nivel... Ya... Que valga la pena o no... Yo mi opinión... No... A mí personalmente... Claro... O sea, al final... ¿Qué calidad de vida tienes? Pero... Si alguien... Que escuche... Quiere conseguir... Algo... Ser el mejor... Yo creo que tiene que obsesionarse. A mí que me gusta mucho el mundo del motor,
1: yo solo digo que Mar Márquez, Carlos Sainz y Fernando Alonso llevan
0: en lo mismo desde los cuatro años. Y dónde han Sí, sí. Pero, pero tampoco creo que se hayan obsesionado. Yo creo que Porque sí. Porque una cosa es dedicarle muchas horas todos los días desde los cuatro años, como has dicho tú, pero eso no tiene por qué ser una obsesión, ¿eh? Pero han renunciado a muchas cosas. Y a la vez, eso, acuerdo, es obses... a la vez eso lo puedes llamar obsesión. Claro, entramos en lo que hemos dicho antes de qué grado de obsesión estamos. Esquizofrenia total. No, pero por ejemplo, Fernando Alonso, ¿no? quizás Carlos Sainz es más segundón, ¿no? Eh, pero... <risa> <risa> Como picarle rápidamente. <risa> ¿Que ¿Tú crees que Fernando Alonso todas las noches piensa? Habrá noches que sí. ¿Pero se va a la cama pensando cómo ser mejor piloto? Sí,
1: la mayoría yo creo que sí. Yo vi una entrevista que la hacían y pues decía... Yo no soy, de
0: vida más lamentable. Yo no lamentable. soy el,
1: el piloto con más talento que haya llegado aquí. Uh -huh. Pero yo mientras los otros eh, comen, yo estoy viendo vídeos de Fórmula 1. Mientras los otros no, no, okay. están okay. de vacaciones y yo
0: estoy hablando con los mecánicos. Y, los en... mecánicos. Uh -huh. y así deben de ir este año, estoy seguro, pero... Uh -huh. Pero yo a donde quiero llegar es... Yo me considero una persona que a veces soy muy obsesionado con muchas cosas y yo hay muchas veces que voy a dormir pensando en muchas cosas. Más que obsesionado eres fanático. <risa> sí, igual podría ser la palabra. Pero a donde quiero llegar que al final también hay que
2: saber frenar o poner límites o saber desconectar a veces, ¿no? Sí. Es sano. Claro. Es sano. Yo diría que es sano y necesario. Uh -huh. Bueno, yo creo que para ir cerrando ya el podcast... Eh, ¿Quieres decir algo más, Emilio? Sí, yo quería dar dos mensajes antes de acabar. El primero sería que eh, yo no basaría la felicidad o el éxito personal únicamente en un proyecto, como puede ser el laboral, sino cuanto más diversificado, yo creo que mejor y más sano para uno mismo. Y el segundo sería que no tener miedo a salir de la zona de confort ni a tener las expectativas altas, porque yo creo que sacan la mejor versión de uno mismo. Y esos serían mis mensajes. Gracias por invitarme. Y quizás nos volvemos a ver. ¿Quién dice? No se sabe, pero bueno.
0: Yo creo que sí, ¿no? <risa> ha sido un placer.
1: Ha sido un placer, lo ha hecho muy bien. El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Estas palabras quizás no tuvieran el calado que tienen si no las hubiera dicho él. ¿Y quién es él? Te preguntarás. Pues te puedo contestar de distintas maneras. Un niño inquieto al que consideraron un alumno fracasado. Un fumador y bebedor empedernido, un anciano gruñón, o si quieres alguna pista más, un añoso diputado que cuando fue nombrado primer ministro a sus 60 años era visto como un fracasado por muchos de sus compatriotas. Muchos ya sabréis que os hablo de Sir Winston Churchill. No quiero convertir, ni mucho menos esto en una clase de historia, pero creo que no podía encontrar mejor ejemplo para hablar del éxito, porque Churchill, con todos sus defectos y vicios ya citados, ...supo sacar, en los momentos más oscuros de nuestra historia... ...un espíritu y que doblegó al fascismo... ...salvando a Europa de sus profundas garras. ¿Qué hubiera sido de Europa sin él? Yo creo que el desenlace hubiera sido muy diferente. Y ahora os digo... ...¿qué futuro tenemos como sociedad? Si fiamos todo a la opinión de esos que determinan... ...quién o no debe tener éxito. ¿Quiénes somos para etiquetar a alguien de fracasado o exitoso, como alguien sin poner un pie en la arena se atreve a juzgar a otro. Un sistema educativo que engaña a la sociedad sobreprotegiendo a sus alumnos sin enseñarles a lidiar, como diría Kipling, con esos impostores, éxito y fracaso, está condenado a la frustración. Un país que emplea casi el 50% de su presupuesto, en pagar pensiones, la deuda y sostener administraciones, nunca va a ser capaz de echar una mano a aquellos que necesitan un empujón para alcanzar el éxito. En definitiva, se está quitando la oportunidad de que todo ciudadano, independientemente de dónde y en qué familia nazca, pueda alcanzar el éxito solo por el fruto de su trabajo, la meritocracia que algunos tanto odian. Sin embargo, a pesar de todo esto y que no tengamos en España ningún Jeff Bezos, tenemos a Mancio Ortega, a Juan Roig de los cuales debemos estar muy orgullosos, como de nuestros médicos, investigadores, jueces, maestros, cuerpos de seguridad, que en muchos casos son la envidia de Europa. ¿Y qué es el éxito?, me vuelvo a preguntar. Pues en definitiva, creo que el éxito en la vida se resume en defender a ultranza nuestros proyectos de vida, nuestras creencias, lo correcto frente a lo fácil, al débil frente al que abusa, de lo justo frente a lo subjetivo, luchar por nuestros sueños, sin rendición ni descanso, en una palabra, voluntad. Y no hay forma mejor de reflejar el camino al éxito que los tres famosos últimos versos de Ulises de Tennyson, pues solo alcanzarán la cumbre aquellos con un temperamento único de los heroicos corazones, debilitado por el tiempo y el destino, pero fuerte en voluntad para esforzarse, buscar, encontrar...
0: Y no ceder. Somos rebeldes con causa. Nos escuchamos.